0: Lieve Houten. Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 29 november. In het nieuws vandaag dat we nu precies weten hoe lang een ingeslikt hoofdje van een Lego-poppetje onderweg is naar de uitgang. Dat is namelijk proefondervindelijk vastgesteld door zeven kinderartsen in Australië die speciaal voor de wetenschap en natuurlijk ook voor de gemoedsrust van ouders van over de hele wereld elk een Lego-hoofdje tot zicht namen. Het resultaat na een grondig onderzoek gemiddeld 1,7 dagen en geen enkele schade. Eén ongelukkige kinderarts heeft het hoofdje wel nog altijd niet teruggevonden, ook niet na twee weken. De andere nieuwe feiten. Hercule Poirot verliest zijn snor en zijn accent. We kiezen met z'n allen weer het woord van het jaar. Mensen verstoppen bepaalde kwaaltjes zelfs voor hun eigen man of vrouw en dat is gevaarlijk. En journalist Martin Mantel schrijft een zelfhulpboek voor smartphoneverslaafden. De nieuwe feiten van Bart Peters hoort u in zijn persoonlijke middagsjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Wat is het meest bepalende moment voor een relatie? Nee, dat is niet de eerste kus. Maar wel de eerste scheet. Pas op, dat is niet wat ik zeg. Dat is wat een Duitse tv-dokter zegt. Dokter Jaël Adler, Die een boek schreef over lichamelijke taboes. Servaas Benjé, Goeiemiddag. Goeiemiddag, lieven. je met huisarts ploegarts van Lottos Soudal, ook en auteur van Nooit meer naar de dokter. Een, een soort zelfhulpboek voor uh, mensen. Daruba spricht man niet, zo heet haar boek, van die Duitse tv-dokter. Merk jij daarvan iets in de spreekkamer, dat, dat zwijgen van mensen, niet durven praten over bepaalde ongemakken?
2: Well, daar zijn alle mensen eigenlijk heel verschillend in. Je hebt daar eigenlijk verschillende soorten mensen. Je hebt mensen die gewoon binnenkomen en heel recht voor de raap al hun kleren uit doen bij wijze van spreken uh, en zeggen waar het op slaat. Uh, en dan heb je mensen die eigenlijk hun klacht verhullen in andere klachten. Uh, dus die komen eigenlijk met een ander verhaal en uh, vertellen dan zo terloops... Ah, by the way... Uh, ik heb aan bij je. Uh, ja, zoiets. Uh, dus ik denk dat, dat, uh, dat daar heel veel verschillende ja, types ja. mensen en, in zitten. En wat uh, zijn
1: zo de genanste kwaaltjes? Waar schamen die mensen
2: zich dan voor? Je voelt... Heel vaak is dat rond seksuele problematiek bijvoorbeeld. Uh, sommige mensen praten daar niet graag over. Uh, en uh, ja, komen dan ook heel onwennig bij, bij ons zitten als, als het voor zo'n probleem is. Bijvoorbeeld erecties, erectiestoornissen... Uh, vrouwen die door uh, menopausale klachten uh, vaginale droogte of zoiets hebben uh, maar wat onze taak dan is, is, is die mensen zo snel mogelijk geruststellen dat het kan hè. wij kunnen over zulke dingen praten uh, wij benaderen dat niet door de bril van het taboe
1: een huisarts heeft alles al gezien en meegemaakt
2: het, het verhaal waar het boek mee begint, uh, van iemand die tijdens de, het op de knieën gaan voor het ten huwelijk vragen... Uh, een scheet laat en dan uh, sterft, uh, of zelfmoord pleegt, omdat dat gebeurd is, dat heb ik nog niet gezien.
1: Ja, maar al de rest maar, wel.
2: Uh, al de rest wel.
1: <laughs> Mensen die, die zich schamen over uh, ja, uh, probleempjes met hun geslachtsorganen, uh, dat alles heeft je, heb jij al meegemaakt. Is het gevaarlijk om daarover te zwijgen? Mensen zwijgen daar soms over tegen hun eigen vrouw of man.
2: Ja, ik denk wel dat het gevaarlijk kan zijn als dat bijvoorbeeld om een, om een seksueel overdraagbare aandoening gaat. Ja, dan heb je niet alleen kans om daar zelf gevolgen op lange termijn van te hebben, maar dan ook nog om je partner te besmetten en zo. Dus uh, mijn boodschap is daarin: van, maak, het, maak het gewoon bespreekbaar. Uh, uh, praat erover met uw arts. Uw arts kan u ook helpen om, uh, om het bespreekbaar te maken met ja. uw partner. Hè? Uh,
1: het is onmogelijk om je arts te chocken.
2: Als we gechoqueerd zijn, gaan we het alles eens niet tonen. Dan, uh...
1: Zeer verstandig en zeer professioneel. Jaël Adler, haar boek is vertaald als Ongemak. Dankjewel, Servaas Benjé. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Radio 1: Nieuwe
0: feiten:
1: Brokkelbrug, Deelstep, Dranken hangen, Roofdtocht. Tijdschrift, bom, cycloon, vliegschaamte. Ja, ik noem ze maar op. Een paar toch, in elk geval. Genomineerden voor het woord van het jaar. U kiest namelijk dat woord van het jaar. En u kan nog stemmen tot half december. Ruud Hendricks. Goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent de hoofdredacteur van De Grote Van Dalen. Uh -huh. En jullie hebben bij Van Dalen 18 woorden genomineerd. voor ja. woord van het jaar 2018. Op basis waarvan, eigenlijk? Hoe gaat dat?
4: Wel, uh, wij houden natuurlijk de vinger aan de pols van wat er gebeurt in, in, in de wereld en welke woorden daarbij ontstaan of heel populair worden. En uh, met deze 18 proberen we een overzicht te geven van het jaar, zou je kunnen zeggen, maar dan in woorden. Dus dat is jullie keuze. En, maar uiteindelijk het laatste woord krijgt de gewone man. Wel ook in dit, Den Vlaming. Ja, want ook in dit geval. Veel van die dingen zijn ons in de loop van het jaar gesignaleerd. Hè. Je kunt het hele jaar door op de website van Boord uh, van het Jaar kun je... ...woorden, nomineren, melden. En wij maken daar een keuze uit van... ...in dit geval in 2018 maken we de 18 van 18 bekend. Ja,
1: en die woorden die klinken allemaal heel erg geestig... ...maar wat betekenen ze? Neem nu...
4: Testosterontweet. Ik denk dat ik daar elke dag wel mee te maken krijg.
5: Voilà, dat is iets waarbij we laten merken... ...dat je toch wel de man bent met een, een heftige tweet. Een testosterontweet,
1: reporter Gilles... In het uh, uitgebreide gangenstelsel van de VRT ging het woord uh, voorleggen. Wat betekent testosterontweet? Een testosterontweet is inderdaad een, een, een
4: tweet, dus in nogal gespierde taal, om, ja, om anderen te imponeren. Het is een, een term die wel eens wordt toegepast op de, op de tweets van Trump, bijvoorbeeld. Maar het leuke is dat de term ook wel eens gebruikt door onze eigen Rudy Franks. En heeft hij die, dat woord dat Dat is moeilijk te achterhalen, zoiets. Maar in Wie bedacht het woord testosterontwiet? Dat moeilijk. weten we niet. Nee. Ik vind het een goed woord eigenlijk. Ja, ja. hè. Uh, en... Dat, dat heeft dat ook te maken... Rond, uh, tweet. Kijk, die, dat ja, zijn die T's, inderdaad. Ja, ja. En,
1: uh, het is misschien maar, wel een blijvertje.
4: Het zou kunnen. Uh, maar in elk geval, het, uh, wij hebben het opgepikt uit uh, een van de interviews, denk ik, met, uh, met onze
1: collega hier, Rudy Franks. Oké. Okay. Uh, terug naar reporter Ziel in het uitgebreide
5: gangenstelsel van de VRT. Vliegschaamte. Dat is volgens mij het moment dat je um, het vliegtuig binnenkomt en merkt dat je een een grote vlek op je hemd hebt, of op je broek, of dat je je tanden niet gepoetst hebt. Of dat je geen broek aan hebt?
4: Vermoed dat het te maken heeft met het feit dat het niet echt ecologisch is om te vliegen. En als je het dan toch doet, dat je ja, dat je, je daar dan toch een beetje voor schaamt.
1: De slimme meid, hè. Die Aiko die die Duister. Dan, ja, Aiko. Uh, recht, recht, recht in de roos, volgens mij. Werk hè? bij Radio 1, hè. Ja, dan weet je iets. Uh, dus vliegschaamte is echt de schaamte om te
2: vliegen. Ja, ja, om
4: in, ecologische redenen. Ja, als je ergens anders ook naartoe kunt zonder te vliegen en dan toch in het vliegtuig stapt. En omdat en recht... het zo goedkoop is. En, en, ja, omdat het dat snel gaat. gaat het, want, he? En dan je ja, ja, Ah, nu voel ik me toch een beetje... voel ik je enige schaamd. Kanshebbers? Het zou kunnen. Um, het zou kunnen. Het, het, is, het, het... woord heeft
1: wel toekomst, hè?
4: Ja, en het is ook vrij recent ontstaan. Dus het zit misschien bij een heleboel mensen nog
1: wel in het geheugen. En dat helpt ook wel. Grote kanshebbers op de titel Woord van 2018. Mango-moment. Wat zou dat kunnen zijn?
4: Mango moment. Het moet waarschijnlijk iets, iets sappigs zijn. Uh, een sappig moment in je dag. Het is een mangomoment. Um, door de zachte laag naar de, naar de ruwe bolster gaan. Naar, naar, de, naar de blanke piet gaan. Dat is het.
1: Oei. Een filosofische uitleg door Caroline de Becker, dacht ik. ik ja. Herkennen, uh, ja. Wat, maar ik heb geen flauw idee wat het zou kunnen zijn. Wel, een mango moment. Uit. daar zit een heel verhaal
4: achter. Het, het is eigenlijk... Um, het verschijnsel zelf komt uit een uh, programma van Annemie Struif. Via Annemie. Van een paar jaar geleden. Waarin ze een, een doodzieke vrouw bezoekt en die zegt... Kijk, als je mij nog één keer een groot plezier wilt doen... We zouden samen eens een mango moeten eten. En dat is gebeurd. Dus en iedereen was daar zo door ontroerd. En uh, het universitaire ziekenhuis in Leuven heeft dat opgepikt als het mango-moment. Dus een moment waarop een, een zieke en, en iemand die daar op bezoek komt of die daar zorg komt verlenen, even gewoon die relatie van patiënt en zorgverlener op zijn laat en als twee mensen bij elkaar gaan zitten en nog even een moment van geluk beleefd. Dat in een, is in een, een
1: boel van miserie, miserie een moment Ineens, van een, geluk. Van mango moment. Een mango moment. Van, je even. hebt drie mm. dagen vastgezeten op ja. S'Avendhem, je vlucht Maar uh, we gaan toch een, een fruitsapje tot ons nemen. Ja, juist. zoiets. Ja. Een mango moment. Mm. Ja, maar uit, uitgevonden door Annemie. Wel, ik weet niet
4: zeker of zij het woord heeft gebruikt in de uit dat zou ik nog eens opnieuw moeten bekijken. Maar het is in elk geval als begrip het mango moment Dat is daar in dat programma ontstaan. En dan opgepikt door, door Gasthuisberg. en ja. heeft daar ja, een,
1: hele, een hele werking aan. In het, het bijna, het bijna zo chic als een post, op een postzegel terechtkomen. Ja, een woord bedenken. Dat is en lanceer, als... Dat is echt ja. heel Nog eentje.
0: Um,
4: een bourgondische coalitie. Ik denk dat dat een coalitie is met... Um, met enorm veel partijen.
5: De Bourgondische coalitie. Dat is een, een, politieke, een politieke coalitie waarbij er vooral veel gegeten wordt. Uh, Giverhofstadt uh, was er naar goed. De bourgondische
4: coalitie is uh, de coalitie die in de maak is in
5: Antwerpen.
1: al goed, ja, een coalitie waar veel gegeten wordt. Dat is een ook. paarse coalitie, hè? Ja, dat ook. is ja, 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 ja. Maar De bourgondische coalitie is ja. in de maak in Antwerpen, dus NVA, SPA en Open VLD. En Open VLD, blauw,
4: rood, geel. geel. Ja. En toen heeft Bart de Wever gezegd: Ja, kijk, dat zijn de kleuren van de vlag van Bourgondië. Dat was niet helemaal juist. Het zijn de kleuren van de vlag van de hertog van Bourgondië. Maar goed, het, het, was een, het, is, het is een, een Bourgondische coalitie. Ja. En daar zal misschien wel veel gegeten worden ook. Ik neem aan van wel, ja. Een blijvertje dat zal van Bart Wever afhangen en zijn coalitie. collega's daar in Antwerpen of we, we hebben bijvoorbeeld ook een tijdje geleden had, was het de Zweedse coalitie, coalitie. Ja. en die term heeft toch wel een, ja, die, heeft, die is toch een hele tijd in gebruik geweest dus het zou best kunnen als het lukt dat die, en die wordt consequent zo genoemd dat het een blijvertje is ja, dan, uh, het hangt dan. van de onderhandelingen af inderdaad <laughs> wat is je persoonlijke favoriet uh, Goh, dat is waar altijd, ga jij voor stemmen
1: uh, mag ik dat vragen
4: uh, ik ga niet stemmen. Ik vind dat je dat niet moet doen als, als, als de baas van de stemming. Maar ik, uh, ik, ik denk, eerlijk gezegd, dat het in de richting van Mango-moment of testosteron-tweet of zo zou gaan. brokkelbrug drijf... zou ook. Brokkelbrug kunnen. Ja. Omdat dat. Ja. Weet Iedereen je? weet het onmiddellijk. Ja, en weet je waarom? Ja. Omdat dat woorden zijn met een binnenrijm. Ach, en je moet. Het is gewoon... een zwak. Een zwak... Van. Dat is een heel zwakke plek. Ga maar na. Wat hebben we de afgelopen jaren gehad? De koesterkoffer. K.K. Samson. Seks. Veel essen. Geen idee meer wat die wil betekenen. Over. kost. Twee keer K. Kraamkost? Ja, dat was een paar jaar geleden. Dat je mensen uh, in plaats van een cadeautje bij de bevalling ook gewoon eten meeneemt.
1: ja. ja. Brokkelbrug uh, deelstap is er ook in, ja. vliegschaamte, testosterontwiet, ja. het is aan u, dankjewel, Ruud Hendricks. En oh, tot hoe lang kun je stemmen? Ergens midden december, Ik denk Ergens midden december. 16, 17 december. Uh, en ze hebben in Nederland ook een stemming? Ja. Over andere woorden. Over andere interessant, woorden. Interessant, maar ja. we zijn toch in... Ja, in, die in Vlaanderen, In die twee stemmingen zijn we toch min of meer met elkaar verbonden. Hoofdredacteur van uh, de Grote Vandalen, Ruud Hendricks, dankjewel. En jullie aan het stemmen.
0: Nieuwe feiten
1: Meer en meer mensen, u en ik natuurlijk niet, maar uh, meer en meer mensen zijn verslaafd aan hun smartphone. En om de schade te beperken, heeft journalist Martin Mantel een boek geschreven. Een, een zelfhulpboek, zeg maar, voor de mobiele mens. En dat boek heet Aan het typen. Goedemiddag, Martin. Goedemiddag. Zeg, eh, Martin, zijn mensen, dat is iets wat ik me altijd al afgevraagd heb
5: Zijn mensen ook echt aan het typen, als er staat aan het typen op WhatsApp? Oh, dat is een hele goede vraag Ik heb soms wel eens het idee dat er een gekke vertraging in zit Waardoor mensen helemaal niet aan het typen zijn inderdaad Maar, dit is een maar aan het douchen theory. bijvoorbeeld, zou ook
1: kunnen Dat mo zou
5: heel goed mo kunnen
1: Moet je echt met die toetsen bezig zijn of is het voldoende dat het venstertje open staat Zodat de ander denkt, hij is aan het typen
5: ja, ik weet niet hoe dat een zit. Mysterie. Het kan ook zijn aan het poepen, maar dat betekent wel iets anders bij jullie, geloof ik, dan bij mij. Inderdaad.
1: Maar is het gevaarlijk als er gedurende 29 minuten staat aan het typen? Dan, ik bedoel, de spanning stijgt, hè?
5: Dat is heel gevaarlijk. Uh, meestal gebeurt dat uh, bij moeders. Die uh, hebben daar een handje van. Ik weet niet precies wat ze allemaal doen terwijl ze dat doen, maar die kunnen dus echt. Uh, vijf minuten lang aan het typen zijn en dan verschijnt er uiteindelijk, na lang wachten hoi, in deel <laughs> ja, ja, dat,
1: ja, dat is zeer herkenbaar en die blauwe vinkjes ja, op, op WhatsApp ik, mij gebeurt het vaak dat ik twee blauwe vinkjes zie dat betekent ja. toch dat het antwoord dat de boodschap aangekomen is en gelezen, en gezien
5: Absoluut, het is een bevestiging van dat die persoon alles heeft gezien wat je hebt gezegd En als er dan geen antwoord bij komt Ja, overkomt dan dat vaak dus dat je, Ja, dat betekent dat je heel hard genegeerd wordt Dus als je bijvoorbeeld, um, ik hou van jou zegt En er verschijnen blauwe vinkjes, maar je krijgt geen antwoord Dan betekent dat dus eigenlijk gewoon dat je gedumpt bent op dat <laughs> ja. Oké, <Okay>. influencer worden
1: <laughs> Dat is ook een droom van veel mensen, influencer worden Hoe, do, hoe begin je Dat klopt
5: ja, je moet dan eerst gewoon goed leren hoe je jezelf op een foto zet. Ja, dat is en het allerbelangrijkste. Ja, en er zijn een paar goede regels voor. Influencers die haten bijvoorbeeld om in de camera te kijken. Dat is niet cool. Juist, je ja. moet altijd naast de lens kijken. En een paar trucjes die je kunt gebruiken is... Um, doe alsof je een moeilijke rekensom aanziet komen lopen. Ah, zodat je een beetje mysterieus kijkt. Ja. Ik probeer altijd te kijken alsof ik eindelijk het antwoord gevonden heb op het mysterie van de wereld.
1: En dat dat antwoord mij een klein beetje teleurstelt. Zo. Dat uitstralen.
5: <laughs> wow, dat is echt voor gevorderde. Jij ja. bent al een stuk verder dan ik. <laughs> maar eigenlijk denken aan een moeilijke rekensom creëert ook al een coole look. Ja, dan kijk je een beetje mysterieus in de verte. Nadenkend. Nadenkend over de, de moeilijke dingen van het leven en hoe die jou raken elke dag weer. Ja. En stappend. Uh, is, is dat een goed idee om mezelf stappend te fotograferen? Ja, dat werkt ook heel goed. Dan lijkt het alsof je een plek hebt om heen te gaan. Wat meestal natuurlijk gewoon niet zo is, laten we eerlijk zijn. Maar als je stappend bent, dan lijkt het... Ah, die heeft een missie. Die heeft, die heeft werk. Ja, ja, ja. ja die ja, ja, heeft dingen ja. te doen in het leven. En uh, ja, om dat te bereiken kan je ook jezelf stoten aan een kinderfietsje bijvoorbeeld. Zodat je pijn hebt aan je knie. En, en dan ga je vanzelf een beetje dan op dan het alsof je benenachtig lopen. Ben. Ja, 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 ja. Exact. En ja. is dat anders voor vrouwen en dan, dan, dan voor mannen? Vrouwen houden er vooral van om over zebrapalen te lopen, om een of andere reden. Dat zie ik heel vaak influencers doen. Dus blijkbaar maakt dat ook iets los in mensen. Als je een weg oversteekt, dan heb je het helemaal gemaakt, blijkbaar.
1: En uh, hoe kan ik op Twitter een graantje meepikken van bijvoorbeeld de aandacht die een ramp genereert?
5: Oh ja, dat is een hele goede. Um, kijk, als er een ramp gebeurt, dan gaat natuurlijk alle aandacht op social media gaat naar die ramp toe... En dat wil je niet, want je wil dat alle aandacht naar jou gaat op social media. Uh, maar je kunt die ramp op jezelf betrekken. Ook al heb je niks met die ramp te maken. Ja, dat gebeurt inderdaad. Dus, ja. Um, ja, dat gebeurt inderdaad. Ik heb wel een paar voorbeelden. Stel, er uh, stort een vliegtuig neer in Chili. Dan kun je een link naar een nieuwsartikel daarover op je social media zetten. Met daarbij de tekst, wat erg. Ik heb gisteren nog Chili-saus gegeten. Ja. Zodat het toch nog een beetje met jou te maken heeft. <kijen> ja.
1: Ja, er was, er was inderdaad een, een, een politicus, ik weet niet meer wie, die uh, na een aanslag in New York tweette dat ze daar ooit nog de marathon had gelopen. En dat het wel heel dichtbij oh, ja. kwam op die manier. Dat is een ja, mooi voorbeeld precies. daarvan ook, ja.
5: Ook al was het dertien uh, jaar geleden.
1: Ja. En kinderen, werken kinderen nog steeds om retweets
5: en likes te genereren? Ja, het werkt heel goed. Sowieso babyfoto's natuurlijk, daar... Daar kun je ook niet omheen. Maar je kan op, op Twitter, als je echt veel likes en retweets wil... dan kun je anekdotes verzinnen over je kinderen. En uh, mensen denken dat dat echt is en die liken en retweeten het. Dus je kunt bijvoorbeeld op Twitter zetten... Mijn auto had een lekke band, dus ik belde ANWB. Hang ik op. Is mijn dochter van vier maanden de auto al omhoog aan het krikken? Wat moet ik toch zonder haar? <laughs> 500 likes. Ja, 500 likes. Hoppatee. Of je kunt zeggen, date drie met Tinderjongen. Mee naar huis genomen. Blijkt dat we allebei geen condooms hebben. Komt mijn dochter van drie de slaapkamer binnen om er eentje te brengen. Wel morgen teruggeven, hè mam? <lacht> nou, hoppa, 800 likes. Ja, en uh, Instagram foto's. Welke Instagram foto's moet ik posten of niet posten? Oh, welke moet je niet posten? Nou, weet je, mensen houden er niet van als je echt bent op Instagram. Dus alles moet nep zijn. Dus uh, stel je maakt iets heel ergs mee... Ja, dan moet je dat niet delen, want dan denken mensen van... ja, kom op, dit is onze Instagram-bubbel. Vallen ons niet lastig hiermee met deze realiteit? Ja, en zonsondergangen? Doen die het nog? <laughs> um, ja, dat is uh, een van mijn persoonlijke grootste mysteries. Um, mensen doen dat en ze houden er niet mee op. En je ziet miljarden en miljarden van unieke zonsondergangen op Instagram... En ja, ik, ik, ja, ik weet niet, mensen houden daarvan... die denken dat ze dan iets toevoegen aan het aanbod. Maar je krijgt echt een zeer duim van het scrollen... zodra er weer een mooie zonsondergang gaande is. Ja, dus te mij de zonsondergang. Dat zou ik wel doen.
1: Een ander gevaarlijk terrein is natuurlijk Tinder. Ja. Een, een bron van vele misverstanden. Wat betekent dat bijvoorbeeld als, als ik een super like krijg?
5: Ja, een super like is dus dat iemand omhoog moet swipen. En dat doen mensen niet vaak... want daarmee stel je jezelf eigenlijk heel kwetsbaar op... Maar er zijn vijf mogelijke redenen voor het ontvangen van een superlike als dat je het toch is overkomen. Eén, er is per ongeluk verkeerd geswiped... omdat de vingers van de betreffende persoon vettig waren... door het eten van knoflooksaus. Twee, er is foutief geswiped... als gevolg van een heerlijk romige currysaus op de vingers. Drie, er bleek een flinke klodder satésaus op de swipevinger te zitten... met alle gevolgen van dien. Vier... Een smeuïge huisgemaakte pesto, gemaakt volgens authentiek recept van oma, heeft een swipe in de verkeerde richting veroorzaakt. Ja. En de vijfde reden die een superluik kan veroorzaken is mayo. Oké.
1: All right. Ja, dat, die ga ik proberen te onthouden. Dat is zeer belangrijk voor een <lacht> risicoloos verblijf op Tinder. Uh,
5: ja, heel af belangrijk.
1: Afkortingen zijn ook een bron van misverstand, hè?
5: Oh ja, ja, inderdaad. Als je een tiener hebt... ja, die chatten natuurlijk vaak en die gebruiken afkortingen. En ja, soms weet je niet wat die betekenen. En dan kun je nog wel eens zorgen gaan maken daarover. Maar ik heb ze op een rijtje gezet. Die zijn ook in mijn boek te lezen. Als je bijvoorbeeld ziet dat je tiener LMAO gebruikt... dat betekent liquideer mijn afschuwelijke ouders. <lacht> dus als je, dat, als je ze dat ziet gebruiken... dan moet je wel even aan de bel trekken. Want dat is natuurlijk niet helemaal oké. Okay. Okay. En als ze... Uh, als ze OMG gebruiken, ja. dan betekent dat onlangs moeder geworden. Dus ik zal dan even goed kijken of je tiener niet... Uh, ja, een tienermoeder is geworden of tienervader.
1: Ja. Dat zijn allemaal en, uh, zeer... Oh, ja. oh, je had er
5: nog één, een, een laatste. Ik heb er nog eentje, uh, BRB, die uh, wordt BRB? ook vaak gebruikt. Dat betekent binnenkort rituals beroven. Dus als je een bivakmut ziet liggen in de slaapkamer van je zoon of dochter... Nou, dan weet je hoe laat het is...
1: Met al deze wijsheden kunnen we weer verder aan het typen. Een goed bedoeld maar nutteloos boekje, ik citeer je, voor de mobiele generatie, is verkrijgbaar in de betere boekhandel of online natuurlijk. Martin Mantel, dankjewel. Goedemiddag. Jij ja, bedankt. Radio
0: 1 Altijd benieuwd
4: Nieuwe feiten
1: wat krijgen we nu? Le Nouveau Poirot est arrivé. John Malkovich zal hem spelen in de nieuwe reeks Flipfeiten. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent fan van het eerste uur en uh, Engeland Freak, Queen -kundige. Er komt dus een uh, nieuwe reeks uh, van ja. de BBC en die zal dus kennelijk waarschijnlijk ook uh, zeer binnenkort ook bij ons te zien zijn. Dat betekent
3: afscheid van de Poirot zoals we hem kennen. Ja, absoluut. Ik zie hier een uh, foto van de acteur John Malkovich die hem gaat uh, vertolken. En Horresco Referens, ik zie geen uh, moustache. Geen snor. Ik zie een, uh, nee, ik zie een, uh, hoe noem je dat, een, een geitenstikje. Uh, Zo'n zo uh, baardje waarbij de kaken vrij blijven en uh, er op de kin en op uh, weliswaar de, de bovenlip haar staan. En bovendien grijs, dat is Poirot niet, hè?
1: En naar het schijnt zou hij zelfs zijn Frans accent verliezen. Dat, is,
3: dat, dat kan helemaal niet. Ik bedoel, enfin, uh, hij is een Belg, dat weet je toch. Hè?
1: Ja, maar ja, misschien, maar het is het, het is het. misschien
3: na de brexit moet dat aspect, <laughs> moeten, we,
1: moeten ze Poirot onbrusselen, bij wijze van spreken. Want Brussel, ja. België,
3: dat is de Europese Unie. Zou het daarmee te maken kunnen hebben? Ja, maar dat heeft uh, uh, Agatha Christie zeker niet bedoeld. Hè. Integendeel, zij, uh, het was uit sympathie voor de Belgen dat ze van Hercule Boirot een Belg heeft gemaakt. Het eerste verhaal is in 1920 uh, verschenen. Dat was dus net na de Eerste Wereldoorlog. En zij had een personage nodig die uh, een, een doorgewinterde uh, detectieve was. Dus, uh, en, uh, maar, maar toch uh, geen werk had. En in haar hoofd was dat een politieofficier uit België, uh, op jaren, die uh, had moeten vluchten voor de Duitsers. En dus in Londen zat zonder werk, maar wel met alle kennis van opsporingstechnieken. En daarom heeft ze daarvan een bel gemaakt, want dat was sympathiek toen. Ja, de Britten waren heeft ons ze de hulp de, geschoten. De, heeft ze ook de look van Poirot in detail bepaald? Um, ze, heeft daar wel, ze heeft zeker over die snor geschreven, uiteraard. Uh, en ze heeft hem inderdaad ook beschreven. Hij was klein, hij had een eivormig hoofd. Uh, en verder uh, merk je aan, aan al zijn handelingen hoe ijdel hij was, hoe zeer hij bewust was van zijn eigen uh, genialiteit. Hoppla. En dan uh, zijn we... Flip kwijt. Laten we dan
1: maar uh, in de hoop dat Flip terugkeert... Dus even uh, luisteren naar de Poirot zoals we hem kennen... een fragmentje uit de Pracht-serie. Dit is tragisch, chief Inspector.
3: Ik kan geen of van deze geweldige Why?
1: Wat?
0: Waarom?
1: Omdat ik een allergie op de fagot heb.
0: Een allergie?
1: Ja. Ik weet niet hoe je het in Engels but maar in België is het as la phobie de fagot. I've never heard of that I'm so sorry Chief Inspector
0: I should have warned you well, well this is a blessed upset I must say okay. still you can have some spotted dick you haven't got a phobie de dick have you
1: <lacht> Oeh, ja, faggot en dik. Faggot zijn vleesballen, maar uh, daar is hij allergisch aan. Uh, faggot is natuurlijk ook slang voor homo. En uh, spotted dick is uh, denk ik ook een, een bekend dessert in uh, Engeland. Uh, Poirot, ja, die afgemeten pasjes en bewegingen, dat. Het doet een beetje richting faggot, spotted dick. Uh,
3: het doet er een <laughs> beetje aan denken, hè, Flip? Hoe zit ja, het met de, de geaardheid van Poirot? Wel, ik heb mezelf daar ook altijd vragen over gesteld. Overigens, die, die uh, afgemeten pasjes, David Suchet, weet je hoe hij dat deed? Hij uh, klemde een muntstuk tussen zijn billen <laughs> om uh, die pasjes te kunnen uh, uh, nadoen. Ja, ik weet, ik weet begot niet uh, of. Uh, um, Poirot het voor de mannen heeft, maar ik moet zeggen, ik heb daar toch ook altijd mijn twijfels over gehad. Die, hij omringt zich toch altijd met mannen. Die vriendschap met captain Hastings is, uh, is toch uh, alomtegenwoordig. Mm -hmm. um, maar Hastings is getrouwd, heeft vier kinderen. Um, maar als uh, Poirot sterft, dan laat Agatha Christie hem als laatste woorden toch tegen Hastings zeggen «Mon cher ami».
1: Cher ami. En naar het schijnt, ik heb me laten vertellen dat in die nieuwe Britse Poirot-reeks met John Malkovich, dat, dat, dat die relatie
3: ietsje explicieter wordt. Aha. en weet je ook hoe ze Hastings dan portretteren?
1: Uh, nee, dat valt natuurlijk af te wachten. De spanning stijgt. Maar ja, in ieder geval, dat
3: valt af te de post. Maar het, weet je wat mij erg verbaast? Uh, die uh, scenario's moeten goedgekeurd worden door de erven ja. van Agatha Christie. En dat ze dit er doorgelaten hebben. En een, een voormalige vertolker was Peter of de fantastische acteur. Die leek helemaal niet op de Poirot zoals uh, Agatha Christie hem beschreven had in de boeken. Die was heel dik en, en had ook grijs haar. En op een bepaald moment is hij uh, hem aan het spelen in repetities. En de dochter van Agatha Christie, Rosalind Hicks, was aan het kijken. En zij zegt op een bepaald moment, that's not Poirot at all. He isn't at all like that waarop Pieter heeft zei, he is now. Oké. Okay. En het valt af te wachten
1: of John Melkovich ook gestalte zal kunnen geven aan Poirot. We zijn
3: daar op zijn minst sceptisch over. Hè, Flip? Ja, we zijn daar sceptisch over. En wij niet alleen. Ik heb in een Britse krant ook een... een ja een heel negatieve commentaar gelezen van uh, hoe kan dit nu? Dit is Poirot niet. Dat, dat mag je niet met die, dit personage doen. Dus de BBC neemt daar blijkbaar toch wel uh, ja, een, een grote vrijheid en dus ook een risico. Een groot ik. risico. Want, uh, David Suchet heeft hem wat is het, 24 jaar vertolkt. En dat wordt een beetje, dat is in 100 landen uitgezonden. Dat is er 7 miljoen mensen gezien. Dat is een beetje de standaard geworden van de Paro. Als je daaraan wil gaan tornen, ja. ja, dan moet je van goede huizen zijn om dat uh, tot een goed einde te brengen.
1: Ja, misschien zijn ze van goede huizen bij de BBC. We zullen dat uh, afwachten, <laughs> ja. dankjewel. Uh, Flipfeiten, nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
0: Het damesvoetbal heeft nu officieel het mannenvoetbal overklast. Sinds gisteren uitkwam dat jonge dames van de Red Flames... ...werden benaderd voor matchfixing. Maar dat ze in tegenstelling tot die pippo's in het mannenvoetbal... ...gewoon zegden, rotop viezerikken. Ik vind dat supercool. Maar ik mag er geen gendergerelateerde besluiten aan vastknopen... ...want dat lijkt op recuperatie. Enfin, dat is toch wat ik zelf een beetje denk als Alexander De Croo een boek schrijft over zijn feminisme. Anderzijds zijn deze tijden zo ziekelijk politiek correct dat het me eigenlijk geen lap kan schelen. Ik maak me zelfs geen zorgen meer als meisjespopidool Shawn Mendes zich deze week excuseert omdat hij zijn oogleden door Taylor Swift op haar Instagram had laten beglitteren. Waardoor er twijfels zouden kunnen ontstaan over zijn LGBTAP plus slash sterretjes slash schrappen wat niet past status. Zo heeft David Bowie het ons niet geleerd. Naast voetbalknoeibaarheid wordt deze tijd gekenmerkt door gendervloeibaarheid. En dat is tof. Dat geeft kleur. We hebben allemaal een vrouwelijke kant, al is de mijne wat ondergesneeuwd. Daarom was ik zo oprecht blij toen mijn dag onlangs werd gekleurd door, komt-ie, Bo van Speelbeek. Bo maakte een item voor het VTM-nieuws over 60 jaar Madonna en ze zochten blijkbaar een hetero die enthousiast was over Madonna en dat was ik. En het item was net klaar toen Aretha Franklin haar kaas liet waardoor we een nieuw item moesten maken. Enfin, ik heb een dagje met Bo mogen optrekken als gezellige meiden onder elkaar. Eigenlijk vond ik Madonna en Aretha wat in de weg staan van waar ik het echt wilde over hebben. Dat was natuurlijk Beau zelf. En het super toffe was, op een bepaald moment mocht dat. Plots bevonden we ons in een echt meisjesgesprek. Over make-up, kapsels, U schoon afkleden, glamour maar toch niet te. Ik vond het zo bevrijdend. Boudewijn van Spilbeek kende ik alleen van op de tv, als reporter. En eerlijk gezegd ook als een man die je eerder associeerde met Vlaamse streekromanschrijvers. Met Jos Gijzels, misschien. Miet Koen Geens, misschien zelfs. En nu dit... besefte ze dat ze er los van alles onmedelijk veel funkier op geworden was en tien jaar jonger. Bo zei dat ik niet moest overdrijven, maar ik voelde dat ze me gelijk gaf. Bo en de Red Flames zijn voor mij de topwuiven van het jaar, met Alexander De Croo ten hoogste als verdienstelijke derde.
1: Met Bart Peters. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot een volgende keer.